1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
4: ¿Cómo están? Les saluda Adriana Delgado Ruiz, acompañada de Samuel Prieto, aquí en su programa, en su programa Con sentido, el dedo en la yaca, en la yaca, en la yaga, estaba pensando en la yaca, ¿sabe que ¿Tú sabes qué es la yaca? Eh, ¿no? Una fruta maravillosa mm -hmm. que se da en esta zona de Mazatlán y todas estas partes es que son este, como... Como este, como, a ver, cómo es, como una guanábana, okay. pero enorme. Mm -hmm. Y este, y es riquísima. Ah, Tiene un maestro. Son de estas, de estas frutas que ahora son bien llamadas health food. O sea que mm -hmm. son este, pues muy sanas. buenas, sanas. Bueno, muy bien. Ah, genial. Bueno, pues así empezabas <risa> el dedo en la llaga, recordando a la yaca. A la yaca, <risa> claro. <risa> Oye, estamos escuchando, Samuela Reik, Farruco. Y Camilo en esta canción que se llama Si me dices que sí. Si me te compro Bueno, eh, déjenme decirles que ya empezó a generarse más ruido. En las redes sociales, algo que nosotros dijimos el 6 de julio, cuando empezó este derrame terrible en Papantla, Veracruz, en, por una fuga de petróleo, y no lo sí. tomaron en cuenta en, en aquel momento que lo comentamos. Porque sabíamos de las consecuencias claro. que iba a traer esto y el dedo en la llaga puntualmente lo comentó. Bueno, pues ahora los pobladores del municipio de Papantla, al norte de Veracruz, amagaron con manifestarse y bloquear carreteras tras los daños que ha ocasionado la megafuga de petróleo en la comunidad Adolfo Ruiz Cortines desde el pasado 2 de julio. ¡Qué
5: cosa! Qué contaminación. Eh, no, no, no. no.
4: no bueno. Se habla de 25 hectáreas perdidas de cultivo de naranja, plátano y maíz en las inmediaciones del pozo petrolero Santa Águeda número 56, donde se registró la ruptura de una línea primaria y una expulsión a chorro en el aire. Qué
5: cosa. No
4: bueno. Contaminación. O sea, por pero de eso, Samuel. Toda esta zona. Como uh -huh. es Veracruz, está llena de ríos, de claro. lagunas. Imagínate la contaminación.
5: Claro. Y ahora que falta tanta agua, ¿no?
4: No, pues terrible, terrible ¿Sí? porque, o sea, y cómo es posible que no hayan hecho caso. Así es. Este, las autoridades le tuvimos pedimos en ese momento hablar con el presidente municipal de Papantla y no quiso tomar el teléfono. No, bueno. No, lo quiso tomar. Y sigue sin tomar el teléfono. No, bueno. Pero es terrible. Yo sí le agradezco al diputado Bonifacio Castillo, diputado local por Papantla, que nos haya tomado la, el teléfono porque es necesario informar, diputado. Ese es nuestro trabajo ante estas, desaz estas catástrofes ambientales. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes a sus órdenes desde Papantla Veracruz aquí atendiendo su Gracias, llamada. Gracias,
4: le se lo valoramos Gracias muchísimo. Gracias por dar la oportunidad
2: en la entrevista,
4: don este diputado. ¿Cuál es el estado que guarda todo este, todo este, toda esta catástrofe? Porque ya los pobladores de esta zona se quejaron de que nadie les ha hecho caso, que sigue saliendo del del este del pozo. Pues esto y que se va al aire, o sea que tiene en chorro, bien dicen sale para arriba y entonces paz, contamina el ambiente. ¿Qué nos puede usted decir de esto?
2: Mire, la situación este de la comunidad afectada o comunidades afectadas realmente este es preocupante porque pierden sus cosechas. Es la única actividad que tienen nuestra gente. Y nosotros, como responsables de ser sus representantes y quienes lo gobiernan, pues deben atenderlos El ¿vale? que, que gobierna gobernar y nosotros en su voz. Entiendo su preocupación, entiendo su reclamo, entiendo incluso los amagos que tienen este en mente, porque realmente están perdiendo lo poco, lo poco que tienen a su alcance, que son las siembras y lo correspondiente... La correspondiente cosecha. Uh -huh. De por sí hemos tenido daños por el huracán Grace que sacudió los árboles de naranjo y no hubo cosecha prácticamente en la anterior este, temporada. Y en esta, pues tampoco esperamos gran cosecha. Lo hablo a nombre, a, a, a título incluso de productor. Uh -huh. Y pues es lamentable que no se atienda correctamente una fuga hago llamado como voz, como representante de ellos, pues para que se atienda el realmente, la pared tiene la capacidad técnica y el personal para poder resolver ese tipo de fugas que son muy escandalosas. Y quisiera decirles que prácticamente estamos acostumbrados, porque constantemente se dan fugas por donde quiera, estamos inundados de pozos petroleros, este, tuvimos la fortuna o desafortuna, la suerte de tener más de tres mil petroleros durante años, sin tener el desarrollo económico que debió haber tenido Papantla. D
4: diputado, pero... pero pues, es
2: otra historia. Claro, pues, otra ¿qué van historia, a hacer?
4: Pero... ¿Qué va a hacer usted como diputado local, en Veracruz, que ya se sentaron con, con Pemex, ya empezaron los diálogos, ¿cómo van a, a, este, a responder ante esta falta y negligencia? Porque me parece que es eso. ¿Qué va a pasar con bueno, la gente?
2: Mire, de mi parte como representante pues estar del lado de la gente. Claro. Del lado de la gente, esa es mi responsabilidad. De ninguna manera estamos agitando o estamos acelerando a la gente para que tome otras medidas. Pero si no
4: les hacen caso, la gente tiene que salir a la calle, tiene que no les han hecho caso desde que lo dijeron el tienen, 2 de julio.
2: Tienen tienen toda la razón de de, de expresarse de la forma en que crean conveniente. Nosotros como vos escucharlos, atenderlos. Creo que podemos presentar un punto de acuerdo, un exhorto para que la paraestatal atienda estas este, estos derramas que se dan constantemente y que paguen los daños. Y que pague los daños, efectivamente, porque este la gente requiere que se les pague sus daños, no solamente las 25 hectáreas que menciona, ¡Joder! porque prácticamente el derrame se extendió hasta los arroyos ¡Ya! y este y hay daños, hay daño ecológico y... Yo pienso que debe ser atendida nuestra gente, nuestra eso es población? un
4: desastre ecológico, de los pocos que, o sea, que se había, que conocíamos hasta este momento, pero eso, pues, yo me imagino que va a llegar hasta la mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque lo que pasó es gravísimo.
2: sí, es gravísimo, y realmente yo hago un llamado a los funcionarios, sí, a que este, ayudemos al presidente, el presidente todas las mañanas, muy de madrugada, se levanta con los sueños de, transforma, de transformar a México, y te, debemos sumarnos todos en esa idea, en ese sueño, y trabajar con responsabilidad. Este, los que son funcionarios de la pared estatal deben estar atentos
0: no, pues a estos terrible. derrames,
2: realmente son muy escandalosos porque es derrame de aceite es no, contaminante, es terrible, es este, terrible. y realmente la población de Ruiz Cortines el aguacate o tuvo que irse hacia otras poblaciones para resguardarse porque les advirtieron que además este,
4: de eso peligroso lo... gracias a sí, Dios está no sé si esté lloviendo en este momento pero es peligrosísimo es.
2: sí está este, está lloviendo este, por este, o sea por regiones no es una lluvia constante, no es una lluvia fuerte, pero este realmente este, este llamado que hacemos a, a la pared tal es que atiende esta fuga y todas las fugas que se ven en ¿Qué? Papantla, en toda la región, no no solamente Papantla, donde tengan instalaciones, porque sus fugas son muy escandalosas. Este, no, camino no, tiene los no tiene
4: cuantificado cuántos animales han muerto, porque de bio debe ¿Sí? de haber animales muertos. Con esta este, no, no, parece, chorro de... parece
2: que no tenemos parece que no tenemos este animales muertos no tengo el conocimiento de algún animal muerto y cosechas lo que sí es cierto es que corren el riesgo bebiendo el agua la gente ha tenido oh, el cuidado terrible. de arrinconar sus animalitos porque se dedican a la ganadería pero los que no sí.
4: los pajaritos los todo esto ah, sí. que es la gran fauna de, de, de Veracruz
2: otro. así es pero lo que sí es cierto es que los plantíos ahí este, cercanos o circundantes a donde fue el derrame, pues sí tienen daños Independientemente de los daños que pueda causar a, pues, pues a los peces,
4: no, los que terrible, beban el agua. No, terrible, terrible. Yo creo que ni siquiera te, se ha cuantificado, diputado. Yo, yo quisiera hacerle
2: un llamado a través de este medio acá de la parestatal. Llame, llame, a las a, eh, nos llamen nos convoque para nosotros hacer propuestas propuestas factibles, propuestas posibles para que para evitar ese tipo de, de problemas que, que, se, que, acrecen, que se acrecenten. Que ellos como técnicos los atiendan y nosotros resguardarnos cuando hay que resguardarse y contribuir porque realmente la participación okay. de la gente es importante.
4: Pues muchas gracias, diputado. Le agradecemos. Bonifacio Castillo, gracias. Y buenas muchas. tardes. Oye, pero el gobernador tampoco ha dicho, nada. No la, ha dicho nada. La Semarnap, que es la que se supone que debe de estar pendiente de esto, tampoco, ¿Tampoco? ha dicho nada. ¿Tampoco? O sea, no todo es el tren y el tramo 5 claro. en, en el tren maya, eh. Claro. Esto que les pasó a la gente de Papantla debe tener repercusiones ecológicas terribles, terribles. los arroyos, los, 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 este, las lagunas, los animalitos, los pájaros. Si fue un chorro al aire terrible. Sí, y que tiene 15 días, Samuel. Claro. Imagínate bombeando el petróleo.
5: Fíjate. O el aceite. Es, es, y además, en esa zona en especial, eh, es todavía más eh, complicado entenderlo por una razón, esa es una de las zonas petroleras más antiguas del país, de hecho se, de alguna manera tradicionalmente la industria petrolera mexicana nació en esa zona del país particularmente. Entonces, ¿en serio no hay protocolos? Después de tantos no, años... No, 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 es
4: terrible, es terrible, o sea, es terrible, ojalá Pemex haga... Escuche y no haga oídos or, este, sordos, claro. o sea, en fin, vámonos con Federico Guevara, corresponsal en Chihuahua, del Heraldo Media Group, porque pasantes de medicina piden seguridad para ir a la sierra en Chihuahua, porque pues... Ya viste lo que pasó, no ¿Sí? solamente con la doctora que asesinaron, la anestesióloga, sino lo que pasó con los curas jesuitas, uh -huh. lo que pasó con el guía de turistas. ¡Claro que tienen miedo los doctores! Sí, claro. ¡Claro que tienen miedo! Están expuestos al crimen organizado. Uh -huh. ¿Cómo estás, Federico? A tus órdenes. Ya, este, por favor, <risa> danos tu reporte.
6: Claro que sí, Adriana. Buenas tardes. Y tienes toda la razón. Eh, vamos, no es el hecho del asesinato de este médico, sino el entorno que se da en todas las, y la situación de inseguridad que se da en toda las Sierra Tarumara principalmente, pero bueno, podemos decir que en todo el Estado. Y por esa razón estudiar, el no de una universidad, porque se manejó el principio de que eran estudiantes que iban a hacer su servicio social y su práctica final que los, los, los ubican en los diferentes municipios de la Sierra eh, Tarahumara, sino que fueron estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, la, estudiantes de la Universidad de, de la UVM, la Universidad del Valle de México, y, y estudiantes de la Universidad Autónoma de Chihuahua, los, KM, los cuales exigieron tener plazas dignas, y seguras, y no podemos dar consultas si estamos muertos llamaban eh, las protestas de estos grupos de futuros médicos, o ya médicos al 100% en este periodo en donde desarrollan ese instinto de, 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 de trabajar activamente, están eh, temerosos. La Universidad Autónoma de Chihuahua actuó rápidamente y ya eh, permitió que esos estudiantes dejasen la plaza, generando, y insisto, generando ahora un déficit de médicos, aquí no llegaron médicos cubanos, <ríe> por cierto, pero invariablemente es un estado eh, eh, de indefensión en que se encuentran miles de habitantes de la sierra y de esta parte del estado sí. de Chihuahua, indefensión total, primero porque están técnicamente uh, bajo okay. la ley de los grupos delincuenciales e inmediatamente sin servicios médicos.
4: Ok, pues terrible, terrible, Federico, Este, pero qué bueno, pues que ya se está garantizando su su integridad y protección. Gracias, Federico. Gracias, buenas tardes,
6: Fabriano. Bueno,
4: y fíjense que, bueno, pues sigue la crisis en Nuevo León este, por esta sequía y pues nomás no llueve lo suficiente como para llenar las presas. Claro. Pero tengo en la línea, y yo le agradezco que me haya tomado la llamada, a Germán Martínez Santoyo, director general de la Comisión Nacional del Agua. ¿Cómo está, don Germán? Muy buenas tardes.
7: Adriana Delgado, muy buenas tardes, un saludo afectuoso a usted y a su auditorio.
4: Gracias don, don Germán, pues veo que ya están, este, generándose acciones para poder, este, pues contrarrestar esta gran crisis que tiene Nuevo León, en especial Monterrey, y algunas otras partes. ¿Qué nos puede decir de esto?
7: Sí, efectivamente estamos trabajando con el gobierno federal y en eh, los oh, gobiernos locales y eh, sí esta eh, crisis de falta de agua, de, de falta de disponibilidad eh, se debe a que pues las principales presas que abastecen a la zona metropolitana de Monterrey, El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, dos de ellas se encuentran en condiciones pues de, de muy bajo muy baja capacidad eh, la que está de, desde el punto de vista de abastecimiento de agua superficial, la que está eh, activa y, y está dando el, eh, el volumen eh, eh, diseñado para ello, es el cuchillo, eh, eh, esta presa pues está en buenas condiciones, pero la boca y cerro efectivamente está eh, en condiciones de a la baja. El cuchillo está aportando pues cerca de cinco mil trescientos litros por segundo, y el total del abastecimiento que estamos uh, dando en este, bueno, que está dando el organismo operador es eh, cercano a los 14 mil litros por segundo. Eh, esto quiere decir que está por abajo de su de su volumen o de su caudal normal, que es de 16 ochenta de, de uh -huh. litros por segundo. Tenemos un déficit de 3 mil litros por segundo aproximadamente. Pero estamos trabajando, eh, Adriana, estamos trabajando en diferentes eh, temas para, para reducir este déficit de agua.
4: Claro.
7: Eh, si, si tiene oportunidad, pues le comento rápidamente. Por favor,
4: no, no, por favor.
7: Que hemos establecido convenios con las industrias. Hay 73 industrias. Eso es terrible. En, eh, hay 63 industrias en la zona metropolitana de Monterrey, de las cuales 38 en este momento ya tienen un compromiso con, la, con el organismo operador de Monterrey uh -huh. y est han estado aportando pues, ya entre 100 200 litros por segundo y la idea es que eh, aumenten las empresas o industrias que, que están aportando este caudal que aumente hasta 500 litros por segundo. Esa es una parte que, uh -huh. que es importante, por supuesto, y agradecemos a la industria de neolonesa de, de brindar estos apoyos, pero también eh, los agricultores, la zona citrícola cercana a la zona metropolitana de, de Monterrey, están aportando, tenemos un convenio ya firmado con ellos y van a aportar hasta mil litros por segundo. Eh, estamos trabajando con todo lo que, lo que se tiene, tanto en la parte administrativa, pero también en la parte de construcción. Eh, se iniciaron los uh, trabajos para interconectar un canal que se llama Chapotal, Ajá. Eh, con el acueducto Cerro Prieto que lleva agua a la zona metropolitana de, de Monterrey. Y a través de este conducto se van a llevar los mil litros por segundo de la zona agrícola, citrícola de Monterrey. Eh, pero no nada más estamos eh, haciendo esto. Eh, también eh, en coordinación con, la, con el organismo operador con agua y drenaje de Monterrey, este, vamos a intervenir hasta 220 pozos, entre pozos profundos, pozos someros, este, rehabilitación de pozos, para obtener un caudal eh, a corto plazo hasta 1.500 litros por segundo. Entonces, estamos haciendo eh, efectivamente trabajos de emergencia eh, que, que nos puedan abatir este déficit que actualmente se tiene. porque qué? Pues las presas, como mencionábamos, de La Boca y Cerro Prieto, pues en uh -huh. este momento ya se ha agotado su capacidad de abastecimiento.
4: Don Germán Pero Martínez también, a Santoyo, perdón, director general de la Comisión Nacional del Agua, eh, también creo que hay un proyecto en construcción que es esta presa Libertad.
7: Así es, esos son los proyectos que a mediano plazo, en el cual el presidente eh, del país pues ha comprometido con el... ...con el gobernador del Estado se han hecho las aportaciones necesarias, suficientes... ...para que se construya y se termine en el año 2023, si es posible antes del 2023... ...para que se concluya la presa libertad. Eh, una vez concluida la presa libertad, esto va a ser a mediano plazo estará aportando cerca de 1.500 litros por segundo más a lo que ya se eh, tienen las diferentes fuentes. Sí, efectivamente, también esa es otra parte importante de los eh, apoyos que se están dando.
4: Claro. este por, por, otro lado, por otro lado, usted ya lo comentó de que estas empresas están eh, tomando una actitud positiva para poder ceder parte del agua que tienen en concesión a la población de Monterrey. Sin embargo, aquí la diputada Eufrosina Cruz, este, que es parte de esta Comisión de, de, que, de Recursos Hidráulicos, nos dice que van a tener que hacer una revisión muy exacta de todas estas concesiones. ¿Usted qué piensa?
7: Bueno, es tarea de la Comisión Nacional del Agua pues revisar todas las concesiones, nada más en el caso de Monterrey, sino en todo el país. Claro. Este, nosotros, nosotros tenemos, este pues, esa esa tarea de, de tener eh, revisadas todas las concesiones. Y aquí, en el caso de, de Monterrey, este pues sí, se han detectado algunos pozos que están a punto de caducar eh, su, su concesión. Y bueno, pues precisamente con este eh, afán de de apoyar a Monterrey para que no sufra de agua, estamos aprovechando esas concesiones, además de las que están cediendo los propios industriales para, para tomar algo de agua del acuífero y podamos abatir esta, esta este déficit de agua.
4: Pues, este, pues sin duda alguna se está trabajando don Germán Martínez Antoyo, director general de la Comisión Nacional de Al Agua. Esto y el cambio climático, pues cambió todo el panorama que teníamos hasta hace muy poco, la verdad. Nos los Así dijo es, y nos lo gritaba pues, la tierra. No le hicimos caso. Sí, sí. sí, mire, tenemos evidencia de que
7: pues desde el año 2018 eh, ya se... Nosotros tenemos, en coordinación con Estados Unidos y con Canadá, y obviamente México, tenemos un monitor de sequía que le damos seguimiento desde hace mucho tiempo, y este y ya teníamos evidencias de, de una posibilidad de sequía, okay. en el año, y que se manifestó principalmente el año pasado, desde en el año 2018. Eh, ya teníamos evidencias de una sequía pues eh, severa, eh, hay varios rangos de sequía, las más fuertes son la, la extrema, la severa, okay. y, este, y la extraordinaria, o, o, sí, es, es, extraordinaria. Entonces, eh, en el año 2018, ya en el norte de, de en el norte de Coahuila se tenían evidencias, eh, en, en 2019, el estado de, de Sinaloa, muy muy poco de sequía, pero sí les estábamos dando seguimiento. En el 2020 eh, no tuvimos eh, ninguna ningún indicio para, para Nuevo León, okay. pero sí en otros estados del norte del país. Ya a partir del 2021... Eh, sí, ya se empieza a ver en el norte del país, principalmente eh, al norte de Sonora y norte de
4: Chihuahua,
1: evidencias
4: Ajá. De, Ajá. de una sequía extrema. Don Esto, Germán, pero, nos va a cortar eh. la guillotina, ya ve que no es voluntad mía, <risa> pero nos va a cortar y yo no sabe cómo le agradezco que nos haya usted la tomado la llamada y le agradezco y le agradezco. Que...
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at Mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at Mintmobile.com.
1: Con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
8: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva a Dulce María Sauri, expresidenta nacional del PRI.
4: Vemos a los mismos grupos políticos en este momento ante esta debacle que ha tenido que enfrentar el PRI con las derrotas constantes, no solamente la presidencial regresan a obtener la presidencia y la vuelven a perder. Pero vemos a estos mismos grupos políticos que enfrentaban al PRI en el 2000 y que decían que ellos tenían las propuestas que serían el remedio para recuperar el PRI. Llega Roberto Madrazo como candidato del PRI después de que pues él fue parte de estos grupos políticos que pedían el cambio de dirigencia y ahora nos vemos ante todas estas derrotas también volviendo a pedir lo mismo. ¿Qué no aprendió el PRI en
9: todos estos años? Bueno, yo diría que el PRI aprendió, bueno, tan aprendió, que logró en 2012 ganar la presidencia de la República. Uh -huh. Pero lo que no logró el PRI y no logró el gobierno priista fue entender que la base para poder sostener los grandes cambios que los hubo en ese sexenio de gobierno de Enrique Peña Nieto se requería un partido renovado, un partido que no podía ser el de las prácticas políticas de, vamos a ponerle sexenio, de 88-94 porque después en el 94-2000 muchas cosas cambiaron también uh -huh. en, el, en el PRI sobre todo, la alta competencia electoral de esos años, entonces un PRI de esas década de finales del siglo pasado, ¿no? de un PRI mayoritario ya no hegemónico, no podía, no era sostenible como proyecto político que le diera continuidad a los cambios y a la modernización de México. Yo creo que esa incomprensión unida a una serie de errores y vicios muy serios que hubo el sexenio pasado crearon condiciones para la derrota de, del partido en la elección de 2018. O sea, tuvimos varias llamadas de atención muy importantes o sea, el PRI ganó la mayoría relativa y junto con su entonces aliado Partido Verde, la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados en eh, 2015-2018. La emergencia del desprendimiento del PRD como morena, uh -huh. bueno, pues también fue otra llamada de atención muy fuerte, sobre todo por el avance electoral que registró en la Ciudad de México. Y sin embargo, no logramos, vamos a decir, capturar esas llamadas de atención y rectificar, rehacer O tal vez si era demasiado tarde El rumbo Entonces si me, me, me obligas a sintetizar uh -huh. Te diría que fundamentalmente Es no haber entendido en el año 2012 La oportunidad que representaba Para refundar al PRI
4: Jueves 11 de la noche El Dedo en la Llaga Heraldo Televisión Regresamos aquí al dedo en la llaga y en este momento se están trasladando a los 14 detenidos en Topilejo. Tengo a Israel Lorenzana en este momento eh, acompañando este convoy y que déjenme decirles, porque si ustedes están viendo las imágenes, es. este Samuel, eh, hay estos... Este, Coches vehículos. como Bomba, no sé, se llama Unimog, que pesan cuánto, más de 8 toneladas, sí. imagínense el grado de peligrosidad de estos delincuentes es. que fueron detenidos en Topilejo, Samuel.
5: Sí, por supuesto, que... son vehículos que básicamente son como tanques y el operativo no es exagerado. Hay que recordar que entre las armas que les decomisaron están estas Barretts cal calibre 50 que son capaces justamente de perforar tanques.
4: Pues, a ver, de veras, este un gran despliegue de seguridad por las calles de México, pero nos vamos con Israel Lorenzana. Israel...
10: Adriana, muchísimas gracias. Como lo señalas, es un despliegue importante de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, aunado a las unidades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Salimos de la Avenida Jardín, es ubicada en la alcaldía Escapotzalco, donde pasaron 48 horas rindiendo sus declaraciones preliminares estos 14 sujetos detenidos en el operativo el pasado martes en la zona de Tlalpan, en la zona de Topilejo. En estos momentos, Adriana, estamos llegando a Levar puerto aéreo, vamos en los carriles laterales del circuito interior, y como lo has mencionado, es un despliegue importante y, además, por supuesto, pues mira, para todos, son más de 10 unidades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que están llevando a cabo los cortes viales. De hecho, se cerró el circuito interior desde la zona del eje norte, los elementos policíacos cerraron los carriles centrales. Nadie, absolutamente nadie, puede pasar más que las unidades policíacas y los reporteros que venimos a bordo de las motocicletas dando por supuesta a conocer este operativo policíaco. Vamos hacia la zona de Santa Marta, en el penal de Santa Marta, pues ya los está esperando un juez de control a estos 14 sujetos, los cuales primero estarán pasando con el médico legista, y después, bueno, pues se estarán siendo presentes con el juez de control, quien va a definir su situación jurídica. Impresionante dispositivo policíaco, la circulación ya en estos momentos sobre la calzada federal Ignacio Zaragoza, Diana, vamos circulando con dirección hacia la zona oriente, y observamos pues a muchísimos elementos policíacos quienes están apostados en estos momentos en los diferentes cruces, y además ya te decía, por lo menos una decena de patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y otra decena de motocicletas que van acompañando a estos tres vehículos denominados Unimog, o también conocidos como rinocerontes, son vehículos blindados donde están siendo trasladados Ay. estos sujetos al canal de Santa Marta. Pues es la información que te tengo, Adriana. Vamos Muchas gracias. Centrales.
4: Israel Lorenzana. Bueno, yo nomás les voy a decir que el éxito de esta operación se debió al poder y la capacidad que tiene la Secretaría de, la, de Secretaría Seguridad, de Seguridad ciudadana. ciudadana en el tema de la inteligencia. Sí. O sea, investigaron... Hubo denuncias de personas que decían, oigan, aquí hay un grupo armado, aquí ya hay más delincuencia, aquí está pasando esto. Y la Secretaría de Seguridad Ciudadana se dio a la tarea de aplicar la inteligencia, Así es. seguir, investigar y dar con esto. Y miren, este es el resultado cuando las cosas se hacen bien. Ahí va, ya los detenidos acabaron con una célula que posiblemente iba a ser mucho más peligrosa sí, que claro. iba a inundar esa zona de muertes, de delincuencia de robos, además y ya lo estaban haciendo, uh -huh. y de secuestros porque todo va unido con todo
5: Sí, por supuesto, y es una zona que además es muy transitada por personas que van de paseo, ¿no? Ahí cerca había puestos de quesadillas, ¿no? Y va uno y se, se come su sopita de médula ¿no? Y esa eh, comida carretera que se da, y pues en medio de eso una casa de seguridad de ese tipo, por supuesto, que era muy muy peligroso. ¿no?
4: Pues muchas felicidades de San Mar García Harfuch por este gran operativo y por esta este esta capacidad de aplicar la inteligencia policíaca hay que decirlo sí. hay que decirlo con todas las palabras la verdad nos sentimos seguros los ciudadanos cuando se ve y se siente claro. por así que hay seguridad que hay secretario de seguridad pública sí, claro. en la Ciudad de México es la verdad. Sí, pero sí. ¿Podrán estar de acuerdo conmigo o no? Pero este operativo de esta magnitud nos está confirmando que hay policía en la Ciudad de México. Claro. Que no todo es abrazos y balazos, ¿eh? <risa> También la inteligencia sirve para poder eh, quitar estas células del crimen organizado claro. y actuar a tiempo. Bueno, este, nos vamos con nuestro querido. Alejandro Sánchez, porque he, he leído, Alejandro, que es un gran columnista, gran conductor, uh -huh. y, a, y está haciendo unas entrevistas espléndidas. Querido uh -huh. Alejandro, ¿Cómo estás?
8: Gracias, Adriana, muy buenas tardes, Samuel, buenas tardes, ¿Cómo están?
4: Muy bien, querido, oye, ¿Cómo ves este operativo de este traslado de los 14 detenidos de, de este de Topilejo?
8: Ya, pues mira, primero que nada decirte que si bien la Ciudad de México se había mantenido como una burbuja, ¿no?, donde creíamos que lo que pasaba en Sinaloa, en Sonora, en Nuevo León, no iba a llegar a la Ciudad de México, pues estábamos equivocados. Poco a poco células del crimen organizado se fueron asentando en torno a la periferia del centro de la ciudad. Y hay que recordar el operativo de 2017 en Tláhuac, donde... Incursionó la Marina por primera vez en la historia de la Ciudad de México En la administración de el Miguel Ángel Mantera, Donde entraron estas fuerzas especiales Por quien era hasta ese momento considerado uno de los criminales más poderosos de la ciudad Que tenían azotado todo el sur y el oriente, el poniente, el poniente Y bueno, lo abatieron Después de ahí no se volvió a hacer nada sino es hasta ahora por parte de la Secretaría sí. de Seguridad es decir, tuvieron que entrar primero fuerzas federales y hoy se da un golpe desde la Secretaría de Seguridad Pero, Pública fíjate, de la capital. Qué
4: interesante, Alejandro Samuel, que se uh -huh. da un golpe aplicando la inteligencia policiaca. Así es. O sea, sí es posible que no haya tan, no haya balazos y que tampoco haya brazos. Claro.
8: El, el tema de la inteligencia que tú dices, pues realmente cambia las cosas, ¿no? A partir claro. de la llegada de... Omar García Harfush a la secretaría de seguridad ciudadana porque hay que recordar que cuando él llega pues se encuentra incluso células criminales del cártel y la unión de Tepito con policías y en alguna ocasión en una visita que hizo el secretario aquí a Heraldo Media Group nos platicaba en presencia de la jefa de gobierno que su primera acción, su primera acción fue mostrarle a la jefa de gobierno un celular donde con señales y documentado el jefe de entonces de la policía de ese sector del centro histórico coludido de manera directa con los criminales claro. y bueno pues solamente esperaba luz verde de la jefa de gobierno y fue por él, ahí se dio el primer golpe en contra del crimen en la ciudad y ahí va pian pianito eh, pues reduciendo los niveles de inseguridad.
4: Claro, este, Alejandro, pero muchas gracias por tu opinión en este tema, pero también, pues, el tema de tu columna, Trastavillea, coalición va por México en el Estado de México, Samuel, porque como bien lo dice Alejandro, eh, incluso pones un dato muy, muy importante, que Alejandra del Moral, que podría ser eh, quien empujaría el gobernador del Estado, Alfredo del Mazo, pues, prefiere ir sola,
8: Sí, mira, yo creo que ya para todos es un secreto a voces Tanto en el PRI, en Morena y en el resto de los partidos Que tocará en el Estado de México disputar la candidatura a una mujer Por el tema de la ley de paridad de género A menos que el presidente o que eh, Morena Deje de apoyar a Ricardo Mejía Verdeja El subsecretario de Seguridad Federal Para competir por Coahuila ...y el PRI a Manolo Jiménez... ...allá en el Estado del Norte... ...lo que hace que entonces... ...acá en el Estado de México... ...sea entre mujeres la disputa... ...y todos eh, en el PRI te lo dicen abiertamente... Eh, ...Alejandra del Moral... ...secretaria de Desarrollo Social... ...la cartera más importante... ...la que reparte la lana allá... ...entre las personas más pobres... ...que menos dinero tienen... ...y la tarjeta rosa pues... ...es la candidata del gobernador... ...Alfredo del Mazo... ...y por el otro lado la candidata de Morena es la maestra Delfina Gómez Ajá. entonces dice, decía Dante en una entrevista Dante Delgado, ah, escuché, el coordinador de, de MC decía, la política no es va siendo eh, si va haciendo que es para mujeres entonces eh, prácticamente quien se va a quedar con las ganas será Analide, Analide Herrera que es la candidata de Alito Moreno y quien ayer, antier divulgaba en sus propias redes sociales una reunión con Enrique Vargas, diputado local del Estado de México por el sí, PAN. Sí, no entendí como por qué,
4: como que estamos haciendo que alianza o qué.
8: Ellos como que la, mi, la candidata del PAN para ir en alianza es Ana Línea Herrera, y si no va Ana línea Herrera, pues nosotros prácticamente no le entramos. Y eso coincide con las versiones que por separado ha dado Alejandra del Moral, donde dice, es que a mí no me hace nada feliz ir en alianza con el PAN, yo ya fui presidenta del partido aquí en el Estado de México, y fue uno de mis peores cocos trabajar con panistas, así que prácticamente <risas> prefiere ir sola que ir de la mano que con el PAN y el PRD, lo cual la hace una adversidad tremenda, porque si fueran juntos por el número de votos que tienen PRI, PAN y PRD, pues dan la batalla eh, de manera fuerte, y, y hasta en este momento saldría un poquito arriba esa coalición, sin embargo, ir solo, sola, con el PRI, la pone en alto riesgo frente a la maestra. No, y bueno,
4: es que y también 2017, se enfrentaría, pues, pues, pues habrá sido muy presidenta del PRI, pero también eh, eh, la política, los números cuentan, se enfrentaría a un pan ganando toda esta zona industrial. Así es. ¿No? Y se enfrentaría sí, a toda la operación de Morena, o sea. Ese U, es el bueno, dato fino. Claro.
8: Ese, ese eso que tú dices Adriana es el dato fino la operación del gobierno los las becas y todos los apoyos sociales han crecido de manera eh, o considerable
4: sea, en el que Estado Yo puedo sola como mujer este lo puedo entender y que o sea pero no la política real en lo real es, son cifras
8: sí claro se ¿No? necesita más que eso claro sí, los gracias. números hablan son determinantes y esa situación pues pone al PRI contra las cuerdas, literalmente, y parece que este Estado de México, que no ha tenido nunca un cambio de gobierno, desde hace 76 años sí, lo viene administrando una familia, salvado. la de Alfredo del Mazo Maza, quien es nieto de quien fue el primer gobernador del 45 al 61, de Alfredo del Mato Vélez, luego su hijo, o sea, el papá del gobernador actual, o sea, Alfredo es... del Mato Ajá. González, uh -huh. lo hizo del 81 al 86 y su primo Peña Nieto de 2005 a 2011. Antes de estos gobernadores, pues, fueron eh, prestando prácticamente la, la posición sin que el grupo comulco, dejara de tener el control total y real hasta este momento en la entidad.
4: Pues muchas gracias querido Alejandro Sánchez, periodista, columnista y conductor de televisión, del Heraldo Televisión y Radio, eh, también en el, Heraldo, te, en el Heraldo Media Group. Gracias Alex. Sí.
8: Gracias Adriana, te mando un abrazo, hasta Igualmente.
4: luego. Eh, y bueno, pues tenemos en la línea a Marco Antonio Rodríguez, eh, alcalde de Tlalnepantla. Alcalde, usted viene pues de origen de una alianza que estábamos hablando ahorita en el Estado de México, pero nos ocupa otro tema ahorita, que es ante los repetidos casos de abuso sexual por parte de profesores que en menos de una semana afectaron a nueve niños en dos escuelas de Tlanepantla, eh, usted como alcalde propuso re la realización de exámenes psicométricos y cartas de no antecedentes penales para todos los que laboran en colegios públicos y privados. Pues, este, o sea, muy buena iniciativa, pero pues no les va a gustar.
3: Eh, primero, un gusto saludarte, mi querida.
4: Gracias.
2: Alejandra.
3: Este, comentarte que efectivamente... Eh, eh, en mi municipio, como en otros municipios del Estado de México, ha sido recurrente el tema del abuso eh, sexual y del acoso a niñas y niños jóvenes de los planteles, tanto públicos y privados. Y yo ayer hice un pronunciamiento, y que mañana haré oficial en el Pleno del Cabildo, para después enviarlo a la oficina del señor gobernador y a la legislatura del Estado para que se adicione a la Ley General de Educación del Estado de México, basándome yo en el artículo 118 de la Ley General de Protección de Derechos de Niñas y Niñas Adolescentes, para que los maestros y todos los personales que tengan que ver con las instituciones educativas yo me refiero al, al personal administrativo, docente, eh, el que da clases de inglés, al educador físico, a incluso los conserjes, todos los que tenemos que ver, tengan como reglamentación presentar un test proyectivo, test de personalidad, certificados de exámenes psicométricos, psicológicos, antecedentes no penales, cartas de no deudos de pensión alimentaria, porque todos tenemos la obligación y la responsabilidad de tener y estar al 100% en nuestras capacidades y en nuestras aptitudes para poder desempeñar el cargo o la, o la función que tenemos como docentes o en el caso mío como funcionario público, que también yo me piden y me exige la ley un número de requisitos para poder competir. Y creo que esa es una obligación y una responsabilidad de todos ante graves sucesos que cambian la vida de nuestros niñas y niños y la de sus familias.
4: Pues gran iniciativa, eh, alcalde, de verdad, este, se lo aplaudo porque eso es lo que deberían de hacer muchísimos más. Yo le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada, Marco Antonio Rodríguez, alcalde de Tlenepantla.
3: No. Un abrazo y estoy pendiente con mi canción y seguiremos trabajando en favor de nuestras niñas y niños y jóvenes del municipio y de todo el estado.
4: Muchas gracias, pues que así sea. Un abrazo este, fuerte. Gracias. Este, Samuel, a ver.
5: Pues eh, el saldo, por supuesto, de la visita del presidente allá a, 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 al temas otro presidente. En ¿no?
4: ¿cómo lo viste?
5: Eh, fíjate que en temas económicos de repente queda la sensación, y eso también lo dicen muchos analistas, en el sentido de que tal vez México terminó poniendo más de lo que de lo que esperaba recibir, ¿no? Eh, y varios asuntos. Por ejemplo, uno de los compromisos es, habrá una inversión de 1.500 millones de dólares eh, de, de parte del lado mexicano en la frontera eh, este, para m, cierta infraestructura. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y eh, mientras eso sucede también, bueno, los mexicanos, de acuerdo con un, eh, un compromiso que hizo el primer mandatario allá en la Casa Blanca, eh, van a estar permitiendo eh, que el paso de ciudadanos estadounidenses a la frontera para que carguen gasolina y combustible del lado mexicano. Ahora... ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, hay que recordar que buena parte, si no es. Bueno, de hecho, la mayoría de las gasolinas que se consumen en México son importadas porque no tenemos capacidad aquí para producirlas. Ajá. Lo cual significa que les estamos comprando gasolina y aquí se las estamos subsidiando para que ellos la compren sí, más que barata, fue la crítica
4: ¿no? que se hizo en todos los medios. <ríe> Así claro. es.
5: entonces ese es un problema. El valor de las importaciones mexicanas de gasolina nada más este año ha crecido el 78%, lo cual significa que de hecho ni siquiera está alcanzando para que también este se dé un poco el asunto de, de, todo, de todo este otro eh, eh, apoyo que se está dando a los que consumen gasolina aquí en México a través de impuestos y a través del IEPS. Ajá. Entonces, bueno, estamos eh, quedando muy deficit otro compromiso es que eh, los empresarios estadounidenses estarían invirtiendo 40 mil millones de pesos en de dólares en México. Eh ¿Es mucho dinero? Pues la verdad no, porque no, las inversiones no, no, de la an tan, no. anteriores habían sido por 43 mil millones. O sea no, que, pues vaya. tampoco es que tampoco es que van a llegar inversiones extraordinarias tan grandes. Entonces, bueno, el saldo... En pesos, que,
4: ¿no? Además en pesos estás haciendo la cifra, ¿no?
5: En dólares. Ah, en 40, dólares, bueno. Mil millones, menos. pero son bastante menos Ajá. que los que de por sí ya invirtieron. Claro. Entonces, como que de todos modos queda ese saborcito de, pues no, como que... Como, como que no que nos se ve tan bien, No hubo déficit ahí, vale. ¿no?
4: Ok, y este, y ah bueno, lo de la noticia buena es que lo, va a haber aguacate de Jalisco a, se va a empezar a exportar, ¿no? Ayer claro. 30 mil dólares dijo el. Sí, sí. sí. Ayer es es exclusiva te que lo se dijo van a que se van a aumentar a los que Así ya se
5: van de agricultura de Michoacán y Estado de México, que siempre, cada año rompen un récord, siempre, sobre todo en la época previa al Super Bowl, ¿no? Que claro. es la, cuando se mandan para allá cualquier cantidad de, Oye, de, de y, toneladas. Y
4: de inflación, Samuel.
5: Inflación, la de Estados Unidos, 9.1%, ¿no? Eh, lo cual significa Eso que... Eso le bueno, va
4: a pegar a Biden en su... Le en va a pegar a Biden? Este... ¿Y sabes
5: a quién más? Al peso.
4: Reelección.
5: <ríe> sí, ¿y sabes por qué? Lamentablemente... Si, ¿Por qué el, el peso? si el mundo fuera justo, entonces Estados Unidos tendría que estar pagando por la inflación que ellos mismos provocaron con su, con su
4: dinero fiat.
5: Exacto. Pero resulta que no, eh, porque ya está cantado que la Reserva Federal va a aumentar las tasas 100 puntos base en su próxima reunión del 26. ¿Por qué? Pues para mitigar la inflación. Pero Lo cual no quiere decir... Se
4: salió del ¿sí?
5: Lo cual quiere decir que entonces... Ellos son más atractivos ahora para los inversionistas. Y entonces, bueno, pues justo por ello, los inversionistas ya no están viendo los mercados emergentes y nuestro peso, de hecho, ya está dejando de ser fuerte. Está cerrando no, no, en 20,80
4: centavos. ¿Por qué? Tenemos que invitar a Samuel Prieto que nos diga eso y nos abra los ojos.
11: Efectivamente, yo por eso voy a dar una buena noticia a muy ver. rápido. Fíjate, ya viste en lo macro, la Ciudad de México está funcionando de seguridad pública, ¿no? Con, con, con estas acciones que estamos viendo, pero también en Álvaro Obregón también está funcionando porque fíjate eh, detuvieron un delincuente que estuvo buscado desde 2016 y entre este entre y pero este delincuente había cometido varios robos con mucha violencia Adriana lo agarraron hoy ya lo agarraron con un picayelo con el que ese mismo picayelo había lastimado a muchísima gente Hijo. para cometer sus ilícitos bien mm. por los elementos de blindar de la Álvaro Obregón que detuvieron este presunto sujeto Muy y antes bien. de despedirnos 30 segunditos Adriana una buena Adriana Delgado y Lunam les tienen de regalo para todas y todos los que les gusta el fútbol tres pases dobles para el partido Pumas contra Necaxa del torneo de apertura 2022 que se va a jugar este domingo 17 a las 12 del día del estadio olímpico de CEU. que tienen que Pero hacer que me rápido. sigan,
4: que me sigan, que me manden un tweet y que me digan cómo se llama el suplemento que sale dedicado a las mujeres exacto, arroba Adri Delgado Ruiz nos vamos Adriana, ahí. adiós
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha. ¿Tired of ads barging into your favorite news podcast?